0: Tu veux du divertissement, de la culture et de l'actu en direct Retrouve notre équipe dans Good Vibes. Bonjour chers auditrices, chers auditeurs. On se retrouve dans l'émission Good Vibes. Il est 15h03. Euh, J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un moment chaleureux de divertissement, de culture, de la musique. Euh, euh, voilà, euh, dans cette émission, Good Vibes... Euh vous allez voir les stagiaires. Petit Musfac en partenariat avec la collectivité de Corse, la préfecture. Et bien sûr, à Nostre, qu'on remercie beaucoup de nous accueillir et de nous former sur le terrain. On se retrouve donc avec Léo et Xavier. Est -ce et vous... Johanna. Oui. Est-ce que vous pouvez vous représenter Parce qu'on s'est entendus pour la première de Good Vibes jeudi dernier.
1: Bien sûr. Bonjour à tous. Moi, c'est Xavier. J'ai 21 ans. J'aime le tatouage, le métal et le sport extrême. Voilà.
2: Alors bonjour, c'est Leonardo encore une fois, l'encre l'animateur de la dernière émission que vous si vous avez raté, vous pouvez toujours la réécouter sur Spotify ou sur les autres réseaux de fréquence nôstre. Alors j'ai 19 ans, je suis passionné de cinéma, de théâtre, de littérature, d'art en général. Je suis écrivain à côté et j'espère être compositeur bientôt. Alors, Johanna, toi la parole.
0: Oui, ben moi, j'aime la danse, j'aime la musique, j'aime le chant, le théâtre, la voile, et voilà, je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui euh, sur fréquence nostra 99 FM. Pourrez entendre également Théo qui a enregistré ses chroniques ce matin. Alors, on va passer à ça s'est passé un 12 juillet. Le 12 juillet 1998, le Graal des Bleus est atteint. La Coupe du Monde de football est remportée par la France. Zidane inscrit deux buts de la tête. À 2-0, le Brésil n'y croit plus. Le millième but des Bleus est signé par Emmanuel Petit. Et 1 et 2 et 3-0 acclameront toute la nuit les Français sur les champs élysées Alors, ça s'est passé un 12 juillet 1962, révélation des Rolling Stones. Quatre jeunes Anglais donnent leur premier concert public à Londres, au Marquis Jazz Club. Brian Jones, Ian Stewart, Mike Jagger, Keith Richards ont pris pour nom de scène Rolling Stones. Ils sont encore en tournée 60 ans après. Le 12 juillet 2010, vous écoutiez Debout pour danser du collectif Métissé en tête des ventes des singles. Le groupe est créé en 2009. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la chanteuse jamaïcaine Liz Mitchell et de la chanteuse française des années 80 Corinne Charby.
1: Super Joanna, merci. Maintenant, nous allons écouter mon fameux morceau Ginger Vortex. C'est parti
0: On a écouté Ginger de Vortex. Xavier, explique-nous en deux mots ton choix pour ce titre.
1: Euh, oui, bien sûr. Alors, ce morceau, je l'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup, j'adore l'écouter. Donc, euh, voilà, c'est un super plaisir. D'accord.
0: Euh, là, on va entendre une chronique de Théo qui a été enregistrée euh, ce matin, on l'écoute.
3: Aujourd'hui, je vous parle de l'EDM. L'EDM, qu'est-ce que c'est Vous allez me dire, euh, l'Electronics Dance Music. C'est une variété. Euh, composé pour danser ou passer en club produit et composé par les DJ à l'aide de boîtes à rythme, de vocodeurs de synthétiseurs ou plus récemment grâce aux ordinateurs à l'aide de logiciels de MAO la MAO qu'est-ce que c'est c'est la musique assistée par ordinateur je connais pas mal de logiciels, j'ai commencé la musique il y a deux mois donc euh, j'ai commencé sur FL Studio il y a Logic Pro X ou Ableton c'est bien, ça permet de commencer la musique dans son coin et qui sait un jour peut-être que vous allez percer le rythme de l'EDM se situe entre 120 et 160 BPM Qu'est-ce que le BPM vous allez me dire C'est le nombre de battements par minute, le rythme de la musique en fait. On peut monter très haut en fonction du style. La différence entre les genres se trouve dans les instruments, le rythme ou encore la construction. La musique électro a commencé dans les années 70. Si vieux que ça Au déclin du disco, les jazzmen se reconvertissent. Je vais évoquer quatre styles de musique, de 1980 à 2010, qui ont forgé l'EDM. La house, qui a commencé dans les années 80, il se compose d'une grosse caisse sur chaque temps, une mesure de 4 temps avec une basse reconnaissable et entraînante, et un Charleston à contretemps. Quelques artistes que j'aime bien dans ce style sont Diplo, Akras ou Shows. L'électropop, un rythme simple, une basse accrocheuse, c'est un terme générique. Vous l'avez certainement déjà entendu parce que David Guetta en France qui, qui a beaucoup aidé à à contribuer à ce style, j'aime bien aussi Calvin Harris ou
1: Avicii.
3: La French Touch, un style de house de la scène française, les artistes qu'on peut citer sont notamment Daft Punk, Justice ou Etienne Crécy. Et pour finir, la dubstep, un, une musique énervée. Je pense que vous connaissez certainement. C'est des musiques qui restent en tête et qui sont un peu choquantes parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter ça. Un rythme syncopé, une note sur deux temps, accompagnée de basses. Les artistes reconnus dans ce style sont Skrillex, Excision ou Zomboy. Si ça vous dit et que vous voulez en découvrir plus, il y a de nombreux festivals cet été. L'Electro Beach Festival du 14 au 17 juillet à Port-Barcarès, dans le sud de la France, et Toumor hollande du 14 au 31 juillet à Boom, en Belgique.
0: d'écouter Swedish House Mafia Event Takes Me Home. Alors maintenant on va parler des festivals qui se passent en Corse. Les festivals retrouvent leur place cet été dans l'île de Beauté avec une programmation qui devrait satisfaire tous les publics. On vous dit tout sur les endroits où il se déroule et sur les artistes invités entre juillet et août. La diversité et le talent sont en rendez-vous. Après Music in Fest et Jazz in Ayach, les musicales se sont déroulées à Bastia. La saison continue avec Ayo Festival. Pour la troisième édition, Ayo Festival se déroulera au Cazone avec M le 27 juillet, Calogero le 29 juillet, Clara Luciani le 31 juillet et Aurel San le 2 août. Le festival Calvion The Rock pour les amateurs d'électropop, des groupes tels que Agoria, Andy Catmille, Barbara Butch, Bonentendeur, sauront vous transmettre toute leur énergie. L'électro-française est particulièrement bien représentée, à commencer par Alan Brax et DJ Falcon, pionniers de la French Touch ou encore The Superman Lover, dont le merceau Starlight avait inondé les ondes au début des années 2000. Le festival Les Nuits d'Ajaccio se dérouleront du dimanche 10 juillet au mercredi 13 juillet, au Théâtre de Verdure du Cazone et célébrera la musique corse avec au programme une première soirée dédiée au premier auteur-compositeur ajaxien Marc Paoli, dit Marc Oulong, avec l'international show Tino Ross, qui sera interprété par le chanteur Jean Bruno, accompagné par 15 musiciens, le tout sous la direction de Paul Manchin. Votre event se produira également. Enfin, la vieille époque sera mise à l'honneur avec un souhait de faire revivre les soirées du son des guitares d'Antoine Bonnet et du pavillon bleu de Paul Kulich. Un hommage particulier sera également tenu envers Marco Guillaume. Ensuite, il y a le festival Festivoch. Il se déroulera du 15 au 19 juillet à l'auditorium de Pigne. vous proposera de multiples talents. Musique et théâtre seront à l'honneur. Pendant cinq jours, dans quatre lieux différents, le village vibrera au son de musique éclectique telles que les voix de Corse et de Méditerranée ainsi que les voix du monde s'y retrouvent. Au programme, chants, opéra, musique populaire, danse et théâtre avec Mystère des voix bulgares, Célie Turnalar, Trio, Sequence 93. Ensuite, il y a la 31e édition des Nuits de la guitare à patrimoine. Elle prendra place du 17 au 24 juillet 2022. Toujours aussi généreux, ce festival vous propose un mélange de différents genres de musique qui rassemble toutes les générations, avec des groupes tels King King, Juliette armanette et bien d'autres. Festival Cap sur le Rire. Du côté d'Herbalong, le Festival Cap sur le Rire sera présent du 26 au 28 juillet à 21h30, avec Fabrice Eboué mettant en avant l'émergence du nouveau monde entre réseaux sociaux, militantisme, Covid, dans son nouveau spectacle. L'humoriste en vogue qui a triomphé à Paris, Vérino, présentera son troisième spectacle Focus. Enfin, la comédie Club de Kev Adams, clôturera ses soirées avec... Des one-woman shows, stand-up, mais aussi un pro avec quatre jeunes humoristes. La musique classique sera à l'honneur à travers le festival Cantabile, dans l'ouest de l'île du 3 août au, au dimanche 7 août. Et enfin, le festival Porto Latine se déroulera du 5 août au 8 août. Ce spectacle qui accueille plusieurs milliers de participants se tient comme chaque année dans la vieille ville de Saint-Florent et plus précisément dans la Citadelle. Venez retrouver cette ambiance caliente de ces soirées qui n'ont pour but que de vous faire danser. On va passer à la chronique de Xavier, l'encre dans la peau.
1: C'est ça, l'encre dans la peau. Alors, pourquoi l'encre dans la peau C'est les informations sur le tatouage pour les personnes qui ont envie de se faire tatouer, mais qui peuvent avoir peur ou qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors tout d'abord, vous devez bien réfléchir à votre motif de tatouage. Par euh, expérience, je vous conseille de commencer par une petite taille pour vous faire une, une première idée de niveau expérience et douleur. Par exemple, j'ai tatoué ma copine. C'est une personne qui a peur des aiguilles. Je lui ai fait un petit tatouage d'à peu près 5 à 6 cm. Et au final, ça s'est bien passé. Donc, il ne faut pas se freiner. Lancez-vous. Les bons réflexes à avoir Pour vous donner une idée, renseignez-vous auprès des proches, amis, sur la durée, la préparation et le choix du motif. Le jour du rendez-vous, prenez-vous un petit déjeuner pour éviter l'hypoglycémie ou la baisse de tension. Soyez en forme, préparez-vous mentalement et essayez de bien dormir. Maintenant, parlons des zones les moins sensibles, l'extérieur du bras, le haut du dos en évitant la colonne vertébrale, les épaules, les mollets et les fesses. Les zones les plus douloureuses, les côtes, le cou, les aisselles, les pieds et les mains et le ventre, ça dépend de la personne. Ça. Une fois la séance terminée, il faut prendre soin de votre tatouage. Pendant 10 à 15 jours, votre tatouage doit être lavé deux fois par jour, matin et soir. Pour les pommades, demandez à votre pharmacien. Évitez le soleil car ça risque de chauffer. La cicatrisation varie entre 3 voire 4 semaines en sachant que chaque personne n'est pas pareille. Et surtout pendant la cicatrisation, vous n'enlevez pas les croûtes car ça risque le saignement et de faire ressortir l'encre qui serait dommage. Les retouches sont gratuites jusqu'à un mois maximum. Voici mes conseils sur le tatouage. Surtout, n'hésitez pas à vous renseigner chez le teint, chez un tatoueur. Pardon. Et puis voilà, c'était l'encre dans la peau. Léo, je te laisse prendre la parole. Merci Xavier. à la parole maintenant. Ah, désolé pour
2: le petit cri. Hein. J'espère ça ne vous a pas transpercé les tampons. Bon, je pense que c'était une très bonne rubrique. Hein. Mais le pire, le, le truc le, le, essentiel, c'est le pire erreur à ne pas faire. C'est tatouer le nom de son ex, tu vois lui qui l'a fait ça, il est... est chaud patate, tu vois. Ah oui, non, Alors... ça craint
1: quand même. Ouais, ouais. voilà, ça. Craint.
2: <rire> tu vois, moi les tatouages, j'en ai le temps encore, mais j'avais pensé, tu vois, le, le, au biceps, tu vois, les marins ils font écrit maman, tu vois, <rire> avec le cœur comme ça. Bon, après ça, maintenant, passons à la musique avec Weird Science de Owingo Boingo. Let's go. weird science, the Oh Wingo, bowingo, vous avez écouté ça sur Good Vibes, votre émission Good Vibes qui continue sur la radio Frequenza Nostra, 99 FM, la meilleure radio de Corse, on n'a pas peur de le dire. Et continuons de parler musique, parlons d'un compositeur de la BO de plus de 110 films, Et ouais, vous, vous imaginez 110 films avec bientôt 50 ans de carrière, c'est énorme. On parle bien sûr de qui De qui On parle de Danny Elfman, bien sûr, qui s'est fait connaître dans le milieu du cinéma grâce à des réalisateurs comme Tim Burton, San Rémy, pour notamment Spider-Man, ou encore Gains Vincente, bien sûr. Un parcours encore plus étonnant, sachant que le jeune Daniel n'a jamais suivi de cours de solfège quand il était au collège. Et ouais, le mec il est 100% autodidacte, de quoi inspirer les, les futurs musiciens qui écoutent Frequenza Nostre, et qui peut-être passeront ici un jour. Alors cette information, quand même, il faut le savoir, ça a suscité des jaloux, hein, dans, dans le milieu des compositeurs de l'industrie cinémato cinématographique. Voilà, il faut le savoir. Mais il faut aussi tenir en compte qu'apparemment, le rêve d'enfance d'Elfman était de bosser comme scientifique spécialisé dans le nucléaire. Le truc, aucun rapport, quoi. le mec il est artistique, il voulait bosser dans le scientifique, mais c'est quand même très approprié parce que des années plus tard, il va travailler dans l'adaptation de Hulk aux écrans en 2003, qui est très sous-coté comme film, je vous le conseille. Alors... Avant, euh, il a toujours porté quand même un petit intérêt pour l'univers du 7e art, euh, le cinéma. Euh. On compte euh, dans ses influences euh, Bernard Herrmann, euh, Herrmann, le grand compositeur d'Hitchcock, Psychose, et t -t -t -t, pour ceux qui ne connaissent pas, ou bien Nino Rota dans les œuvres de Fellini. Wow Mais Daniel ce c'est pas que du cinéma. Eh ouais, on a tous plusieurs facettes. Ayant bossé dans la soundtrack du jeu vidéo, Medieval, et travaillé avec l'American Composers Orchestra en ce qui concerne le classique, ce compositeur merveilleux montre son talent et son éclecticisme dans tous les domaines. C'est un monstre le mec, pour résumer, faut pas décoller avec lui. Et comme quoi, Daniel Fane montre que pour quelqu'un bah, qui avait de la musique comme un deuxième intérêt, hein, il s'en foutait un peu, bah, quand même, il a marqué à tout jamais l'histoire du cinéma. Et donc, euh, j'espère que ça vous servira d'inspiration. Et pour absorber tout ça, je vous invite, vous qui êtes derrière le poste de radio, à prendre un petit souffle et expirer, car on part avec Chouana dans une bouffée d'air juste après le thème de Spider-Man.
0: Or, cette île de beauté a su longtemps préserver sa nature. Mais aujourd'hui, avec la bétonisation, la crise des déchets, le réchauffement climatique, la pollution, la société de consommation, elle est concernée par la protection de l'environnement. Il s'agit d'une île qui vit essentiellement du tourisme. Sa renommée, sa nature préservée est aujourd'hui en danger. L'insularité a permis cette préservation, qui a permis cette préservation est aujourd'hui un problème, notamment pour la gestion des déchets. L'urbanisation, la bétonisation, la construction de résidences secondaires, l'afflux de population durant les périodes estivales fragilisent tout l'écosystème que nos ancêtres nous ont légué. L'État, les collectivités et tous les citoyens doivent se sentir concernés par la protection de notre île. Rêvons un peu à l'heure où le dérèglement climatique, la pollution, l'épuisement des ressources comme le pétrole, le gaz, la Corse pourrait être un laboratoire des énergies nouvelles nous avons le soleil, la mer, le vent. Le développement du solaire, des éoliennes, de l'énergie hydraulique constituent des énergies propres et renouvelables qui permettraient sans doute une réelle autonomie énergétique et la création d'emplois. La gestion des déchets est un problème pour l'île. La surconsommation entraîne de plus en plus de déchets. Le tri, le recyclage, le compostage ne sont pas encore développés comme il le faudrait. Les communes ne veulent plus de déchets enfouis qui polluent les sols. Les déchets sont envoyés sur le continent, ce qui revient très cher. Pour l'instant, le problème n'est toujours pas réglé. Pourquoi ne pas développer le tri et son traitement sur l'île Développer le compostage et s'en servir dans l'agriculture Les villages, autrefois, permettaient la culture des ressources locales. Aujourd'hui, de moins en moins de terres sont cultivées. Les jeunes qui veulent s'installer n'ont pas la possibilité de le faire en raison du coût élevé des terrains. On peut rêver à un retour à l'agriculture locale qui permettrait une autonomie alimentaire, une meilleure gestion écologique avec le bio. Pour cela, il faudrait inciter l'État, et les collectivités à favoriser l'installation de jeunes agriculteurs. Préserver la mer, ses ressources, préserver la montagne, développer les transports en commun pour diminuer la pollution, réguler les flots de population dans les sites naturels, développer le tourisme écologique non seulement sur le littoral, mais à l'intérieur des terres, éduquer les jeunes générations à la protection de l'environnement. Vaste feuille de route pour l'avenir. Voilà, donc euh, notre émission touche à sa fin. Euh, on vous remercie tous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Euh, on remercie encore Frequenza Nostre pour leur patience, pour s'impliquer dans le projet et la préfecture et la collectivité de Corse. Euh, on se retrouve euh, mercredi, demain, pour euh, une nouvelle émission. Tu veux du divertissement, de la culture et de l'actu en direct Retrouve notre équipe dans Good Vibes